0: Bienvenidos a su nuevo podcast de letras y matices eh, Sean todos bienvenidos, ¿cómo estás compadre? ¿Qué onda, compadrito? Feliz porque llegamos al episodio 10. Episodio número 10, compadre. Así es, llegamos a la meta. Ya después de esto nos vamos a despedir y ya no nos volvemos no. a ver. Ya cumpliste tu meta de 10, para ti sí. ya es un cierre de ciclo total. Es como como cuando contratas Netflix, el periodo de prueba, <risa> ya lo demás ya tienes que pagarme, Con compadre. Fueron 7 días, güey, a mí se me fue el pedo cancelarlo y... Y ya nos empezaron a cobrar. <risa> Exactamente, ya van 3 meses. No, pero esto es muy bien, compadrito. ¿Tú cómo andas esta noche? Todo bien, compadre. Fue una semana bastante larga, pero bastante productiva, bastante tranquila, se puede decir. Pero también platicábamos hace rato que como que se nos hizo medio largo de la semana pasada que nos vimos ahorita, ¿no te parece? Sí, sí, siento que no te vi hace dos semanas. Sí, se siente mucho tiempo. Yo creo que de tanto que nos queremos ya nos extrañamos y queremos estar juntos mucho tiempo. ah Sí, compadre, sí, porque... Eh, pero fíjate que eso habla muy bien de, de este lado que tenemos... Concentrado en el trabajo, Godín, por no, por no decirle más gacho. Ajá. Este, que nos concentramos tanto en el trabajo, porque ahora, esta semana, ni, ni mensajes por WhatsApp, ni nada estuvimos. Ni, campeando. ni memes, compadre. Eso ya está bastante grave. O yo te enviaba un meme y tú eras como que me... Y ya no lo respondías. Es que me estoy dando a desear, compadre, para que no, te Sí, ya veo, ya me di cuenta que sí funciona, compadre. Sí ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, compadrito? Fíjate, compadre, que estábamos recapitulando de, de las diferencias que nos ha traído la pandemia. Y haciendo atemporal el tema. Claro. Vamos a hablar un poquito de, de las fiestas, compadre. De este momento de diversión en el que te agrupas con un chingo de gente a, a pistear, a divertirte. Ajá. Pero coincidimos en que nuestras fiestas son, para el público en general, Ajá. un tanto aburridas, compadre. Fiestas de señor, ¿no? Así es. ¿Qué es una fiesta de señor para ti, compadre? Fiesta de señor para mí yo creo que es como las reuniones que hacían mis tíos. Estar cuatro pelados parados enfrente del asador. ¿Viendo el asador como mensos? Viendo el asador y, y platicando de, de jale, platicando de... ¿Y luego cómo te ha ido? ¿Qué es el niño? Y, y ya... Eh, pero para mí eso me resulta bastante relajante Y bastante padre, compadre Ajá. ¿A ti? Nah, soy igual de aburrido que tú entre comillas, compadre Yo creo que es en algo que coincidimos bastante tú y yo Ajá. En el tipo de fiestas y reuniones Donde pues, realmente No somos alcohólicos, no somos fumadores No hacemos un desmadre no he, quebravo, no he quebrado un lavabo en tu casa Ni tú en la mía Eso es lo bueno Sí, pero siento que es una... Hace falta la anécdota ¿no? <risas> Hace falta la anécdota, güey me puse súper, súper, súper borracho y le tuve que pagar 600 pesos por un lavado a mi compadre el día siguiente. Fíjate, compadre, que ahorita ando con la remodelación de la casa y no están en 600 pesos, compadre, están más caros. Me quedé en la versión, que ¿Hace 12 años que costaban eso? Sí. Yo creo ahorita. que cuando niño, un excusado costaba, que 300 pesos y era un dineral. Sí, no, ahorita ya está súper caro todo ese pedo. Pero fíjate, y lo que hablábamos de las cosas de adultos. Ajá. Dijiste algo muy padre ahorita, que te quedaste en el tiempo. Luego también no te pasa que tenemos estas amistades o gente que conocemos que quiere seguir haciendo fiestas y reventando como cuando tenía 18 o 20 años. Y dices, compadre, ya no, güey. Uno, el cuerpo <risa> ya no te deja. Y dos, ni la cartera. Ya la cartera, dices, prefiero guardar, guardar tantito de mi quincena para surtir despensa que para darme chutando una de whisky en el antro. Fíjate que no, compadre. Los conocidos que tengo, algunos ya se están casando, ojo hablo conocidos, no amigos. Ajá. Eh, los compañeros del Jale ya tienen sus obligaciones. Realmente no tengo un círculo social Ajá. que digas tú están haciendo todavía sus desmadres a sus 27, 28, 29 años, ya Ajá. como que... ...ya están bastante centrados en muchos aspectos. Y, y fíjate que qué bueno. No, yo sí tengo muchos conocidos... ...y también contactos en Facebook... ...que Ajá. se la viven haciendo a desmadre... ...y dices, ¡ay, güey! Sí. sí me causa como que cierto cringe... ...pero es como... <risa> ay, ...cómo lo diríamos en español... ...este... Eh, ...malestar... Eh, eh, es como de que... ...bueno, fuera de... ¿Tú crees que sea... ...que están llenando un vacío en... en sus vidas que... ...o que no han dado ese salto entre comillas, a, a ser adulto responsable o cómo lo ves tú yo creo que depende mucho del caso porque tengo dos personas que te puedo decir en específico uno que tuvo hijos a los 15 años y ahorita sus hijos ya tienen 15 más años de, más de 10 años entonces este como que hasta ahorita, que ya no tiene que estar al pendiente de los barcos todo el tiempo, como que hasta ahorita le está dando el tiempo, por así decirlo, Ajá. de ir a ser desmadre, Ajá. y tengo otros que como que hasta ahorita tienen el dinero quizá, uh -huh. o... Tienen la oportunidad porque dejaron de vivir con los papás o algo así. Siento que va mucho de, de que si cuando eres joven, entiéndase, entre 15 y 20 años. Chavito, chavito. Casi no te deschavetas o no tienes esta etapa de, de desmadre. Ajá. Como que la vas a buscar después. Ok. Y, pero también hablábamos lo, lo, lo curioso que somos nosotros. Nosotros no tuvimos esta época de desmadre tan reventada, por así decirlo. Ajá. Pero sí si tuvimos una que otra fiestecilla, compadre. Sí, sí. Fíjate que, sacando un poquito el tema, eh, me parece muy curioso lo que dijiste uh -huh. de, del adolescente que tiene más de 10 años, pero menos Ajá. de 15, y dijiste que no deben de estar tanto al pendiente. Creo que debería ser al revés, compadre. ¿Estar al pendiente de los dos. Sí, sí, porque me acuerdo que entre 12, 13 14 personalmente no sabía yo dónde tenía la cabeza y sí necesitaba mucho de mis papás. Fíjate. Ah, ese, ese, esa, ese contacto particular creo que debería tener un poquito de <ríe> precaución con su niño. Anyway, uh, sí, compadre, todos tuvimos una fiesta quizás de valemadrismo, Ajá. quizás sí, quizás no. Yo era bastante retraído cuando tenía 15, 16 años. Eh, tú me estabas contando fuera del micrófono que sí tuviste tus, tus, voy a usar la palabra de mala manera, aventuras en el sentido de fiesta. Sí, porque vaya, el círculo social en el que me desenvolvía en esa época no era el más adecuado para mi edad. Ajá. era gente mayor Ajá. Que si no me arrastraba, como que yo me incluía en sus fiestas, en su círculo, vaya uh -huh. Y sí hicimos un desmadre, había fiestas de... Tuve contacto con cosas que yo no debía tener contacto a los 15, 16 años <risa> Que yo creo que personalmente eso fue lo que me fue, como que quitando el gusto uh -huh. De decir, ay, ¿para qué? Es mucha pérdida de tiempo andar en un bar, andar en un antro, gastando una quincena. Ajá. Mejor invierto en otras cosas. Y siento que eso fue lo que me quitó las ganas de seguir haciendo desmadre en fiestas. Uh -huh. Y poder concentrarme más en la convivencia con los amigos. Pero ¿no te parece? Uh, digo, llevamos siendo amigos 12 años. ¿No te parece que diste ese salto demasiado pronto? Demasiado, demasiado pronto. Igual y sí, compadre. U unos podrían llamarme amargado, que vaya, lo han hecho... Toda la vida ha tenido como que este estigma Ajá. de ser el amargado del grupo. Pero por otro lado, yo me siento cómodo. No siento que necesite cumplir este expectativas ajenas. Expectativas ajenas. Y tampoco me, me hace falta andar en una fiesta, compadre. Eso habla bastante bien de tu autoestima, a decir verdad. Yo creo que todos deberíamos tomar la postura de que si es lo que a mí me gusta, si a mí Ajá. me gusta ser amargado, me gusta estar con la cabeza metida en el trabajo, con mi novia, con mi novio, no sé, con quien sea, Ajá. es bastante respetable. O sea, no nadie tiene que cumplir una agenda política social. Sí, claro, y entender que, por ejemplo, también es molesto en, en el otro aspecto cuando alguien está invítete, 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 están chingue y chingue y chingue uh -huh. que vayas y, y vaya tachando tachándote de amargado o tratando de forzar a la otra persona a hacer algo que no quiere y que la otra persona se sienta obligada a hacerlo solo por convivir. Exacto. Qué, qué difícil, comp qué complicado. O, o, ahora sí que son la, la versión de los adultos de que es que voy por compromiso. Ajá. Es que voy por compromiso. Y yo creo que cuando eres adolescente es de que me están invitando tanto que dije que sí. Ahora sí que por compromiso. Sí. Es la versión joven del o, o compromiso. O el peor es que qué van a decir, luego ya no me van a hablar y que no sé qué... Pues vaya a entender. Cosa que también es cierta, ¿eh? Te dejan de invitar. A mí me pasó que me invitaban mucho a fiestas Ajá. en la universidad. Yo todavía en la universidad. Es que nunca he sido fiestero realmente. Ajá. Ahora soy más abierto y menos amargado que antes. Sí, sí, bastante. Pero llegó un punto donde me dejaban de invitar y, francamente, no puedo decir que me dio igual, pero fue... Pues yo me lo busqué, o sea, no tengo sí, claro. que reclamarles nada. Bueno, ¿y por qué no ibas, compadre? ¿A qué se debía mm. tu falta de...? Yo creo que inseguridades personales, compadre. Era como que... Mm, re... Yo creo que no tengo mejor momento en mi vida donde siento que encajo en grupo social con amigos uh -huh. conocidos. Que ahora, entonces, en la universidad era como que me sentía muy diferente. No único y diferente, no mamador de que soy Ajá. superior a ustedes. No, pero era como de que, es que no siento que encajo con ustedes. O es ah, de que okay. no tomaba nada. O sea, vaya, tenía esa mente atrasada de que, pues, es que a qué voy. Ajá. O, o tenía mis amigos afuera más que los de la universidad. O tenía unas amigas con las que salía... ...de distinta manera... Uh -huh. ...y más que por, por ejemplo con mis compañeros de generación... ...que a veces me arrepiento un poco... ...pero pues vaya, no tiene caso arrepentirse... ...no, claro que no... no ...y fíjate que acabas de dar un punto bastante importante... ...que ya con el tiempo... ...y madurez quizá... Lo vamos entendiendo... ...que no tiene nada de malo... ...si te invitan, pues ir un ratito... ...si no claro. te causa daño, si no te sientes incómodo... ...pues puedes ir, puedes convivir... Uh -huh. ...y yo creo que hasta es mejor un poquito más sano porque empiezas a generar estos nexos, esta red de personas que, pues en algún punto le puedes sacar algún beneficio sobre todo sí. en la universidad, que de eso se trata para, eh, ya cuando estás en el ambiente laboral, pues poder tener contactos que, ¿Que te que puedan ayudar. Mano. Fíjate que eso sí me faltó un poquito, o sea, hasta ahora digo Vaya, debí socializar más. En cuestiones uh -huh. de, de profesoras, docentes, no tengo ah. ningún problema. Varios me han echado la mano. Uh -huh. Pero en cuestión de alumnado, hasta la fecha ningún trabajo me he topado a nadie. Darale. Yo creo que empecé a hablarles un poquito más ahora que ya no somos estudiantes uh -huh. que, que antes. Y bueno, compadre, eh, yo creo que para la sociedad mexicana uh -huh. eh, hay dos tipos de, de diversión. Eh, fuera de las casitas, de fuera de las fiestas que se hacen en casa, a antrobar. Ajá. Eh, digamos que en tus tiempos, bueno, en tus tiempos son bastante, <risa> suena bastante viejo, bastante lejano. No, digamos que en tus diez y tantos, Ajá. ¿qué preferías, compadre? ¿Antros o bares? Si te diera a elegir uno, claro. Yo creo que siempre he preferido la, el ambiente de un bar, Ajá. porque es más íntimo, es menos ruidoso. Y es como que estás ahí el tiempo que necesitas estar mientras dura la conversación que estás teniendo, uh -huh. que a fin de cuentas para mí eso es, eso es socializar, estar platicando con alguien, cosa que en un antro eh, también he asistido, no, vaya, con esta idea en la cabeza de que pues, no tiene nada de malo hacerlo, Ajá. no lo prefiero. Pero también en un antro como que no te da esta oportunidad de platicar. Solo es como que para estar bailando, estar pisteando. Y son cosas que yo no hago. Uh -huh. Entonces, pues, yo prefiero como que el ambiente íntimo de poder estar platicando. Y yo creo que la primera vez que entré a un bar habrá sido a los 16, 17. ¿Cómo entraste siendo menor de edad? No sé, compadre. <risa> yo creo que no estaba tan estricto, ¿no? Ahora está un poquito más... Sí, sí. Ahorita sí está un poquito más estricto. Y, y qué bueno. Porque, vaya, yo no iba a tomar, yo no iba. A... Es que a tus 16 no tienes nada que estar haciendo ahí. No, exactamente. Pero hay chavitos que pues, si es lo que buscan ir a, a tomar algo y pues... Qué bueno que les están cuidando. Pero un es, más. es más fácil comprar una, una chévere con tu amigo de 18, que probablemente tengas un amigo de 18 y Ajá. que te invite a tomar a su casa. Es más barato porque a los 16 eres Sí, pero estudiante. Hay, hay gente y sobre todo de esa edad como que quieren la experiencia, quieren esta. Sí, el hecho de probar. Exactamente. Para poder ir a platicar de es que fuimos a un bar, porque ya se convierte en una, ah, una aventura, compadre. Bueno, una sí. sí, 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 tiene razón. Ya estoy perdiendo mi time spirit. Ajá. Y ya es como que. Eh. Es que también son ¿Sabes? cosas que como puedes vivirse en ellas no las veas necesarias. Sí, sí, tienes razón. Y tú, compadrito, tú sí somos bastante similares. Sí, Creo que también tú eres Tim bar. Barr. Eh, y, y fíjate, no tengo nada en contra de los antros. Vaya, cada quien puede ir a, a donde le plazca. Uh -huh. Pero no soy realmente no me inclino por el reggaetón y, y la música tan, tan bailable, por así decirlo. Ajá. Y también por el ruido. E ese es un conflicto que yo tengo, el ruido. Es un conflicto, sí, sí, sí o sea, y, y desgraciadamente tengo esta, esta torpeza de los dos pies izquierdos. Ajá. Y también es lo que me, me detiene un poco. Si fuera bailarín, yo creo que preferiría los antros. Ajá. Pero como no soy y me han intentado enseñar a bailar y he puesto la bastante... No te apures, atención. De aquí, te, de, de este podcast voy a sacarte una maestra de baile para que te, te enseñe. Sí, compadre. Por favor. Este... Socialmente es algo muy necesario. Sinceramente, fuera de que no me guste bailar, siento que se generan muchos nexos hombre-mujer, uh -huh. cuando bailas con alguien. No Tanto tan... puedes generar una amistad como puedes generar un... También he visto esta, estas partes en las que andas en alguna fiesta, en al... entiéndase una fiesta donde sea necesario bailar, por ejemplo, una boda unos 15 años o algo sí. así. Donde... Como que si le echas el ojo a alguna chava o algo así... La mejor forma de acercarte es usar el pretexto del baile... Ajá. Y ya tienes la cercanía de estar bailando... Como para poder platicar, sacarle el número o algo... Uh -huh. Cosa que pues no puedes hacer retraído en la mesa... Que sí está bastante complicado... Y digo, yo tampoco soy de, de bailar... Nunca... Nunca le he encontrado el gusto, compadre... ¿Por qué crees que sea? No sé... No, y, y es algo bonito... En algunas ocasiones en secundaria llegué a 15 años y, y entra a la bola con los chavitos, ya bailabas. O, o entre tus primos ya bailabas, torpemente, y lo que quieras, pero y echabas tus, tus pasos. Y es una muestra de... No quiero decir adrenalina, pero sí... Vaya, generabas endopamina uh -huh. y te hacía sentir contento. Eh, quizás por ahí la gente le agarra el gusto. Es que tiene mucho que ver lo que dices. Cuando ya estás en el grupo, estás bailando, estás... Porque igual y a veces no estás bailando, pero cuando se hace la bolita que todo el mundo se está moviendo... Como que también llega un punto en que te, te sientes cómodo estando con gente que se está divirtiendo. Ajá, sí. Y te dejas llevar por esta diversión grupal, que también es bastante padre. No, y es que depende mucho del grupo. Por ejemplo, si vas con tu familia solo y eres un chavito de 15 años y no bailas, te vas a cohibir. O sea, Ajá. no, no, vaya, no sientes que tienes la necesidad de estar. Sí, es que no, también luego... Como para andar pasando vergüenzas de frente de los padres, pues sí está. <risa> no, y curiosamente los padres son los que menos se juzgan. <risa> pues sí, pero es como, por, vaya, donde uno se sentía un poquito sí, más, más cohibido. Eh, um, Otra otro parte de las fiestas que se dan aquí en México son estas, lo decías hace, hace rato, las reuniones de casa. Ajá. Pero incluso dentro de las reuniones de casa podemos encontrar estas dos ramas. ¿Cuáles? La reunión que es entre puros compas hombres, llámese hombres, puros compas, puros, la famosa peda, sí, <ríe> pero ya también en la peda podemos encontrar la ramificación de es gente que va a ir con el solo pretexto de pistear a lo bestia, de mamarse, de mamarse, porque a algunos le rompieron el corazón y mira, todos vamos a pistear contigo compa. Sí. <ríe> y otro que es, pues te juntas entre puros compas, puros pelados a, a echar la carnita asada o puras papas, compadre. A echar la carnita asada y hablar de proyectos, compadre. Siento que después de los 24, Ajá. uno empieza, 24, 25, uno empieza a hablar de puras ideas. De que, oye, güey, estaré hecho de hacer esto. Oye, güey, estaré hecho de hacer otro. Oye, ¿qué te parece? Yo tengo casa, puedo hacer esto. Oye, uh -huh. ¿qué te parece? Tengo carro, puedo hacer esto. ...a dar ideas... Y, sí, claro. y, ...y a veces ese... ...ese meme de... ...güey, pongamos un negocio a las dos de la mañana... ...y todo parece una idea a las dos de la mañana... Con... ...exactamente, o, pero volvemos al mismo... Ajá. ...son situaciones que ya te van acarreando la edad... ...porque también cuando estás más joven... ...estas fiestas de casa pues son un pretexto... ...para ir a tomarlo, dijiste sí. hace rato... ...te consigues a alguien que te compre la chévere ...y ya, ya chingaste... Y, ...y yo creo que... ...vaya, no somos... ...abstemios, no somos personas que no hayan probado el alcohol... Sino que simplemente somos dos personas que no lo necesitan para poder divertirse, compadre. Qué difícil luego ha de ser para esta gente que necesita el pretexto de pistear para divertirse. Sí, o para hablar. Mucha gente que no habla si no trae alcohol encima. He conocido algunos. Sí, sí, porque hay quienes dicen que hasta revelan su verdadera personalidad de ebrios. Y siento que es algo bastante aceptable, o sea, bastante cierto. Ajá. Pero el problema es que pues, no vas a vivir ebrio toda la vida. No. Porque, ¿qué tal que conoces a una persona que medio te gusta y le gustó la persona que eras borracho? Y nada más. Y, pero, pues, no vas a estar borracho 24-7, compadre. Entonces, <risa> no, siento nada. yo que este aspecto, lo, como lo decíamos hace rato, de que te dejas llevar por el ambiente, es padre mientras sigas siendo tú, mientras no hagas nada que te... Involucre tu... Tu persona. Ajá. Que me lucre daño a tu persona. Que no te pongas en riesgo. Ajá. Y que te sientas cómodo. Porque vaya, puedes juntarte con el pretexto de echarte un HEV2, pero pues también conocerte, de decir, ¿sabes qué? Si me tomo seis, ya me pongo medio pendejo. Uh -huh. Entonces con cinco, cinco es mi límite. Ah, bueno, no hay bronca. Quizás es muy poca la gente que se detiene a eso, ¿no? Sí, por eso luego tristemente hay bastantes accidentes de gente que maneja ebria y... Ajá. Y, y recae en la terquedad de, no, yo voy a manejar. Oye, pero andas mal. No, yo voy a manejar. O, 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 la, o la clásica frase de no pasa nada o manejo mejor ebrio. Manejo. Yo también he escuchado <ríe> esa. Manejo mejor me da, borracho. Me dan ganas de cagarme de risa cuando he escuchado a gente decir eso, güey. No tienes idea de lo que estás diciendo. <risa> y es que se desconecta totalmente el cerebro, compadre. Y, y es bastante mes, riesgoso. Llegas a un estado de balemadrismo. O sea, de que... Sí. Te digo, te dije hace segundos, minutos, todo, cuando estás ebrio, todo parece una buena idea. Uh -huh no y, y volvemos a eso de que lo, lo malo y el gran problema es esa quizá adicción Ajá. a sentirte así. ¿Por qué? Porque cuando ya estás ebrio te sientes mejor, te sientes tranquilo, te sientes liberado, te sientes capaz. Tú lo dijiste hace rato, eres mejor persona, eres mejor hablador, eres todo, todo. Y, y el problema es que esa persona no eres tú. Entonces yo creo que lo más sano sería tratar de encontrar a esa persona sin estar ebrio uh -huh. y ver cómo puedes llegar ahí de otras formas porque uno, te haces demasiado daño al cuerpo sí. y dos, pones en riesgo demasiadas vidas. Comparadas. Sobre todo eso, lo segundo. Porque uno como quiera no pasa de una resaca. Sí, o, yeah. o de cirrosis ya de 20 años, ¿no? Ajá. Uh -huh. No, pero qué complicado. Pero bueno, ya nos fuimos un poquito a, a temas de alcohol. Regresando al tema de las fiestas, compadre. Uh -huh. ¿Por qué crees que nosotros somos tan serios, amargados, amargados, serios, en cuestión de, de fiestas, compadre. Por el grupo social, compadre. Ajá. Eh, por ejemplo, si lo pongo a nivel tuyo, tú trabajaste muy joven, tuviste responsabilidades de trabajo bastante chavito, apenas Ajá. estabas cumpliendo tus 20 y ya tenías un, un, un buen puesto de trabajo. Este, el hecho de tener noviazgo, eh, yo estaba en la escuela, o sea, estábamos en polos muy diferentes. Tú Ajá. estabas chameando, yo estaba en la escuela... Y aparte nuestros amigos, tenemos pocos amigos hombres realmente. Sí. Dos, tres, se me hace bastante. Un saludo a nuestro grupo de WhatsApp, que somos cuatro. <ríe> ya cuando se quieran venir a presentar podcast. Y todo eso, el hecho de que fuéramos tomando obligación, obligaciones de que estuviéramos en puntos diferentes de nuestra vida. Ajá. Generó un, una constante de, vaya, de olvidarnos de fiestas o... O, 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 no, o no incluirnos con ese grupo, entre comillas, de los populares, de los fiesteros. No, y también tiene que ver mucho eso de que, por ejemplo, sí. cuando ya tú y yo nos dejamos de ver diario, de que fue cuando salimos, salimos de la escuela, ¿La escuela? Ajá. Este, ya nos veíamos de que cada mes, cada tres semanas, uh -huh. entonces, como te digo, lo, lo mejor que podíamos hacer nosotros era juntarnos a platicar pues no íbamos a ir a platicar a una fiesta donde hubiera otras 10 gentes Ajá, que a fin de cuentas ya no pones atención o que si estamos platicando dos, pues hasta parece una falta de respeto para las demás personas, ¿no? Sí, no, y teníamos muchos problemas existenciales, yo creo que eso es algo que nos define. <risa> Siempre estábamos buscando la manera como de que o crecer más rápido o estar haciendo cosas diferentes para no estancarnos Ajá. y como que todo eso nos nos hacía como ciclarnos a que no había una vida fuera de... De todo el desmadre emocional que traíamos. No, o sea, a fin de cuentas, yo creo que todo eso venía gratis con la edad, compadre, y con sí. tantas hormonas que estábamos. Sí, porque estaba sacando. a los 20, traes un, sí, un chorro. de desmadre. No, pero también qué bueno que siempre que supimos lidiar con estos uh, problemas, con estas situaciones de amistades, de fiestas, de grupos sociales. Uh -huh. Para muchos va a ser difícil o para muchos fue incluso más difícil, más complicado. Pero vaya, llega un punto en que todo se pone mejor. Y sí. te encuentras gente que quiere estar en tu vida y que hasta agradeces cuando los ves. Sí, sí. Hace poquito, hace unos minutos te contaba el hecho de que... Soy, más, soy menos amargado de lo que era antes. Pero siento que eso se ha venido a, a relucir en mí. Eh, después de los 25 empecé a sentir como una fragilidad en la vida, Ajá. donde, vaya, no, no voy a tener amigos toda la vida, no voy, o no voy a tener a mis amigos solteros y sin tantas responsabilidades toda la vida, no Ajá. voy a tener a la familia toda la vida. Entonces eso me ha orillado como a, sencillamente, pues a disfrutar cada sí, claro. curso y cada momento, de que, ¿sabes qué? Me invitaron esta, o, ojo, hablamos fuera de que, hipotéticamente no existiera el COVID ni tal desmadre, que sí, hay. claro. ...de que, güey, tengo una reunión acá... ...ah, con madre voy a ir... ...y ya fuera de, de llamadera, como de que, güey... ...no tengo ganas, siento cansada ...ya después es, es la idea de que, ¿sabes qué? chingas madre, o sea... Sí, claro. ...a lo mejor me muero mañana, se muere mi copa, no sé... ...pasa algo y ya no voy a ir a esa fiesta... ...y no voy a ir, bueno, a ir la última vez. Fíjate que es una, una postura de ver la vida bastante... ...aceptable, yo lo hice también el año pasado... ...de hecho mi propósito de año nuevo... ...el 2020 fue... ...socializar más, salir Ajá. más a fiestas... ...convivir más con, con amigos... Que muchas veces yo les decía que no, por amargado nada más, por, por no querer salir. Por... Decías, estoy en mi casa calentito, Ajá, mi bebito, como que, ay, me café. tengo que bañar y cambiar, y Ajá. ay, qué flojera. Y era darle esta prioridad a la flojera, que a convivir, porque te la pasas bien, Ajá, ciertamente. Sí, sí, sí. Entonces dije, va, me, me voy a hacer un poquito más sociable, y, y a cualquier plan voy a decir que sí. ¿Sabes cómo te veo, compadre? Como el meme de la chica de rubia. Ajá. Donde está de que no, no voy a poder ir, lo siento, y está como que triste. Ajá. Y por adentro se está riendo. Exactamente, <risa> así lo hacía. No, 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 así te veo con tu propósito. De que, <risa> ay, no pude por el COVID y, y, por, y por adentro y, estás con No, el... pero vaya, si sí lo intenté, más <risa> o menos no sé. Empezaste bien en enero y en febrero. Y ya se cae la pandemia y pues estar en casa y a mí me cayó de toda, a toda madre. nada no, ya este no año empezamos a retomar este, este podcast. Y tú me dijiste al inicio del año, oye, tenemos esta idea, ¿cómo ves? Sí. Sí pensé en decirte, no, compadre, que no sé qué. Pero yo mismo me forcé a decir, no, ¿sabes qué? Sí, porque vamos a darle, no hay problema. Ahorita hay gente que me dice, oye, compadre, este... Mi... Incluso por, para platicar por redes sociales, Ajá. Es, era como que, ay, qué flojera. Y ahorita, no, como que qué padre, vamos a platicar, ¿qué has hecho? Y no sé qué, como Ajá. que... Yo mismo me estoy forzando a, a volver a socializar no, y es que creas para eventualmente ah. poder asistir a más fiestas y, y reuniones y reuniones o sea. y poder vaya volver a sentir la compañía de los amigos. No, y quieras o no, los nechos siempre son buenos. Ajá. Nunca sabes qué personas decir, güey, traigo esto y de mente, ¿cómo ves si ponemos esto, si arma un negocio? Ajá, sí, claro. O sabes que esa persona necesita de ti, la ayudaste, o tú, o tú necesitaste de esa persona y te ayudó. Uh -huh. o sea, yo creo que ya, ya es otro tipo de mentalidad. Son cosas que te va trayendo la edad, compadre. ¿Por qué crees que se haya generado, compadre, hablando de lo mismo, eh, esta idea de ser tan amargados? Ya me explicaste... Ya explicamos que fue por trabajo. Ya explicamos uh -huh. que fue por circunstancias de la vida. ¿Pero realmente crees que haya sido el, el punto de origen? ¿O crees no. que vaya más del lado de nuestra personalidad? Yo creo que va del lado de la, de la personalidad. Y vaya, tú y yo vivimos situaciones muy similares cuando, cuando más jóvenes. Este, sobre todo cuando estás en secundaria. Esta etapa en la que la, el salón se dividía en grupitos de los populares, los rockeros, los, las fresas y todo esto. Donde... Pues no, tú y yo no encajábamos, compadre, no encajábamos tristemente casi con ninguno, y eso como que sí nos retraía un poquito aunado a que, pues no podíamos pertenecer totalmente a ningún grupo. Éramos del club de los poetas frustrados. Exactamente, <risa> y yo creo que va más en eso, porque al no poder pertenecer a un grupo concreto, pues como que dejamos de socializar del todo, uh -huh. entonces ya cuando entramos a la prepa ya un poquito más grandes, <coughs> Perdón. Este... Como que nos empezamos a enfocar un poquito más en la gente, como que... Y ya no tanto en... en buscar grupos grandes. Sí. Entonces, nos enfocamos en la gente que queríamos. ¿sí? Ajá. Siento yo que va por ahí. Uh -huh. Porque vaya, sí tenemos muchos amigos, muy buenos amigos. Compartimos conocidos incluso. Ajá. Uh -huh. Pero así que tú digas, este... Voy a hacer una fiesta y a ver quién cae con que no? No, no, y, y, y si te fijas, nuestras fiestas se hacen grandes. Tuvimos una posada en el 2019, que realmente no hicimos posada el año pasado. Sí, ¿no? Donde llegó, recuerdo, 20 gentes, compadre. Y ya era bastante. No, y y, queda, y quedó gente que iba a venir como cinco más y que no pudieron. No, y aún así, por ejemplo, los, yo sentí que era demasiada gente. Uh -huh. Otra cosa que a mí me pasaba, por ejemplo, es que... Al momento de estar trabajando y de estar teniendo muchos grupos sociales. Que vaya, no pertenecía a ninguno. entonces No pertenecía al 100% a ninguno. Ajá. Entonces era como que me dividía mucho. Entonces si mis compas del americano hacían una fiesta. pues Ah, bueno, déjame voy. Ajá. Y si los compas de acá de ajedrez hacen. Ah, déjame voy. Y entonces era como que estaba saltando de... de como le decíamos la vez pasada, como si fuera un pasillito de hotel y en cada habitación hay un grupo social. Uh -huh. Pero en ningún momento salen todos a convivir. Porque para mí eso era más padre porque eran grupitos pequeños. Sí. Yo creo que en una fiesta enorme, así... Más de 50 gentes ya me conviviría totalmente. Uh -huh. Y no podría convivir, compadre. Y no sé si sea por amargado, yo creo que es más por pedos ahí. <risa> ¿Sabes por qué pienso que es? Porque realmente compre? porque quieres prestarle atención a todos. Sí. O, o quieres, no, no quieres ir con placer, pero sí quieres que nadie se sienta a menos. Ajá. Entonces pretendo creer que sientes la obligación. Sí, podría de Estar ser. atendiendo a cada uno para que nadie. Sí, Quiere vaya, comer. porque a fin de cuentas. Y, y en la mayoría de los casos son gente que no has visto, gente con la que quieres ponerte al día. Ajá. Y pues no puedes prestar la atención solo a una persona, entonces Exacto. es bastante complicado. Ya, ya ves que hay gente que tenía sus reuniones y tal persona se, a, se pegaba mucho a la otra persona y de ahí mm -hmm. no se despegaba. Otra persona se pegaba mucho allá, o sea, generaban como que una, una parejita y sí, no claro. se hacía tanta la convivencia grupal. Y yo creo que en nuestras reuniones es al contrario, siempre nos ponemos como en un círculo, Ajá. a veces con una fogata en medio o algo. Sí, claro. Y, y, y siempre procuramos que, que cada persona tenga, por así decir, su micrófono en mano, Ajá. y exponga un tema, y lo hable de desarrollo opinemos, y luego la otra persona hable de otro tema. Sí, claro, como, como que para, como... para convivir entre todos y Exacto, no excluir a nadie. Que nadie se sienta que no tuvo su momento, Ajá. no tuvo sus cinco minutos de, de contar algo. Sí, claro. Pero vaya... Lo has dicho, son mal, en su mayoría amigos, personas que conocemos de muchos años, pero aún de así, nuestra edad. Pero aún así se junta bastante gente cuando hacíamos fiestas, ¿no crees? Con o sea, para... Para a mí poco, justo sí. No, no, no. Para lo poco amigos que decimos que somos, Ajá. realmente tenemos, ¿cómo se puede decir? Pues amigos a los que le hablamos y caen. Uh -huh. O sea, que no, no ofrecen ah, algo bueno debemos de tener y algo no es, no debemos estar haciendo bien también. Es que somos buenas personas. Compadre. Eso, eso es lo que no se pues, puede eh, negar. No, y siempre hay comida. La gente jala con comida. Exactamente. La carnita asada, no, compadre. No, y hay muchas fiestas donde... ¿Qué me llevo un cartón? Y llegas y no hay de comer, güey. Oh, puras papas. Ya ¿eh? <ríe> no, <ríe> no ni papas, güey. No, de sí, que, sí, también. Güey, no comí, o sea, y, y ves. y Ah, hoy te vengo, voy por uno, sabe <ríe> cuando quieren algo. Wey. Porque pues ya uno tiene edad para ir a, a las fiestas a comer. Sí, claro. O, o que te avisen que no había que no cena. Pa, para tu estacionado. en tu casa, compadre. Qué cosas, compadre. Fíjate que me hiciste acordar, acordar de una anécdota bastante padre, este, en una, en una ocasión me invitaron a una reunión de una hermana de una amiga, ok, que no sé si fue una grabación o algo así, uh -huh. no, no, no recuerdo, entonces pues yo llego y yo no conocía a nadie más que a esta amiga, Ajá. entonces fue como que, ah, órale, pero cuando esta amiga se iba a atender a los demás invitados, <risa> me de quedaba solo. Me ¿no? Me recuerda el meme de la fiesta, eh, donde todos están bailando y el vato está en la esquina con una chévere o algo. Exactamente. Ese era yo, pero estos tipos no saben que yo hago esto. Lo, lo has visto. Sí, sí, sí. <risa> este y fue entonces donde dije, bueno, pues ah, hay que empezar a convivir y platicar. Ajá. Y empiezas a sacar plática a la gente y empiezas a como que a desarrollar esta comunicación con personas que no conoces. Que si bien no, no estás obligado a seguir la amistad, ajá. siempre es padre cuando conoces a alguien así de. Sí, yo tenía un compañero de fiestas, al menos por la ah, hora, a las dos horas que pasé Para el... no sentirte solo, no sentirte tan. Se te complica... Que no perteneces. Se te complica eso, compadre. El que, llegar con ah, alguien. Ajá, que no conoces o con un grupo de personas que no conoces y empezar a hablar. O sea, cuando... fuera de que no te guste o te guste, ajá. se te complica. Cuando más joven, un poquito. Ajá. Pero ya ahorita ya como que no tanto. Yo creo que pues, tiene que ver el hecho de que ya mi vida diaria consiste en convivir con gente que no me agrada. Entonces... <risa> Saludo a mi oficina. Y vaya, el ser adulto, el trabajar, el tener este tipo de relaciones interpersonales, ya no se me complica. No se te complica. Y qué bueno, porque sí. conozco mucha gente que ya... A su edad, a nuestra edad. Y más grandes incluso. No saben. Ya no saben. Fíjate que a mí se me complica más llegar con una sola persona. Ajá. Hablábamos de lo de cortejar a alguien. Ajá. Llegar con una chava y de la nada se me hace súper difícil. Pero en cambio en un grupo de cinco, seis hombres, mujeres... Ah, mismos, como que te puedes integrar. Ajá, integra... de que, hey, ¿qué onda, oigan? ¿Vieron este episodio de tal o ya vieron esta serie? Ajá. Se me hace demasiado sencillo. Pero con una sola persona me intimido y me aterro mucho. No sea... <risa> ¿Qué sea, sea? ¿Hombre o mujer? Ajá. Sea ¿Hombre o mujer? Porque siento que muchas veces te puedes topar una persona introvertida o que no habla mucho... Y no te contesta como tú esperabas y como que te sientes así... Mmm, uh -huh. es como de que ah, no le caigo bien. Cuando a lo mejor la otra persona está igual de nervioso o nerviosa que tú. Sí, claro. Y, y vaya. Las fiestas siempre van a ser un buen lugar para conocer gente. Ajá. Pero pues también... ...vaya, como lo decíamos, no cerrarnos a la idea de asistir a una fiesta... ...de ir a un, a un bar, a un antro, a hacer desmadre. Nah, ya uno solo quiere convivir con los suyos. No amargarse... Pero pues también como que ya te, tu empiezas, nicho? te empiezas a juntar en tu nicho de que son cosas que me gustan, cosas que hago. Porque también existe el otro lado, de estas fiestas super mamadoras. Mamador, entiéndase... ¿Qué entendemos por mamador? Uh, yo lo entiendo como presumido. Presumido sin necesidad. Uh -huh. Porque te, te pasa que alguien te pregunta, oye, ¿cómo le hiciste para esto? Y te puedes echar tu taco de que, güey, fíjate que hice esto, compré esto y lo hice de esta manera. Digamos que estás arreglando algo en tu casa. ¿eh? Uh -huh. Y le hice así, 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 así. Y fuera de que quedar un, un mamador, quedas como que un güey que aprendió a hacer algo. Uh -huh. Y alguien que le pasó este, experiencia de una sobre una pregunta que hizo otra persona. Uh -huh. Y en cambio ser mamador, presumir algo o decir algo que nadie te preguntó. Uh -huh. No, Ya, ya, ya. Es como que, güey, me compraste esos tenis y oh, son Gucci, la chingada, no sé. <ríe> <ríe> Meme rando. O sea, es como que, ok, qué chido, pero pues, nadie te preguntó, compadre. <risa> bueno, también existen estas fiestas mamadoras, compadre, que alguna vez me invitaron y te digo, por Ajá. convivir, por abrir mi espectro social y lo que quieras, fui y sí fue como que bien complicado, compadre. <risa> ¿Qué tipo de fiestas mamadoras, compadre? Fue, andábamos ahí en Monterrey, en una colonia súper, 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 súper perrísima. ¿De San Pedro para arriba? Sí. No, no, fue en San Pedro, pero no me acuerdo en... Exactamente en dónde fue. Ajá. Cuando no sé que no fue en San Pedro. Ok. Pero fue una colonia así mamoncísima. Y fue de que entramos y te dan tu copa. Ajá. Y ahorita van a servir el vino. Y dije, ah, pues está bien, ¿no? ¿eh? Sí, y luego fue de que, bueno, te dan tu trago de vino y luego lo tiras. Fue, fue como una carta de vino y luego el que les gustó a todos, bueno, ese vamos a servir. Y fue como que. ¿Y para qué abriste tanta pinche botella, compadre? Exactamente, o sea, ¿para qué hacer una democracia? Que cada Ajá. quien tome lo que quiera. Pues que cada quien, como dices, Ajá. cada quien traigase su cartón de chévere y aquí lo pisteamos. O de que tenemos tres para elegir, agarra el que quieras. Ajá. Y luego fue de que, bueno, pues la comida va a ser a tiempos, y que no sé qué, y yo nomás pensando en, en la cabeza decía, pues la carnita asada, compadre. A, ¿A todo el mundo nos gusta la, la carne, carne No, compadre, y, y, y si no te gusta la carne asada, está la papa. ¡Cocen papas! ¡Chingo de salchicha, compadre! ¡Chingo de salchicha o, o <risa> chingo de papas con cebolla, güey! No, algo que descubrí recientemente... ¡Hay gente que asa <risa> nopales, compadre! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! sí sí Fíjate qué cosas tan raras! ¡Pero bueno, cada no, quien hace cada eso. quien! ¡Hay gente! ¡Pero vaya! ¡Ajá! Lo decimos, si no comes carne o no disfrutas la carne asada... Pues puedes integrarte a la fiesta o a la reunión diciendo, pues mira, a mí me gusta esto, ¿cómo ves? No, y siempre hay sus alternativas. Entonces, sí, claro. siempre alguien tiene una papa y qué cosa. A todo el mundo nos a, no, a ti a mí nos pasa, compadre. ¿Cuántas veces no vamos a una reunión y es de, oye, no tomo, compadre? Ah, pues te, te, te tomas tu vaso de coca, tu cafecito, tu agua, sí, y no andas ahí de amargado de que no yo no tomo, entonces ya me voy a la chingada que...". no, y, y es bien divertido a veces ver a la gente Cómo se pone ebria, ebria ah. chistosa, no abria mala copa chistosa, sí. y siento que uno anda todo cuerdo y hasta te ríes más. <risa> sí, pues vaya, empiezas a disfrutar un poquito más. Pero la vida da muchas vueltas. Una vez le toca hacer el cuerdo y otra vez le toca hacer... El Y yo a mí. Ay, anécdotas de fiestas, compadre. Que fíjate, que si bien no, no son tantas fiestas a las que hemos asistido... Pues yo creo que las que hemos hecho y las que hemos... Participado... Uh -huh. Han estado bastante padres, ¿no crees? Sí. Sí, vaya, o sea... Lo, fuera de lo amargados que decimos que somos Ajá. Que le he preguntado a varias gente Güey, soy amargado, o amiga, soy amargado ¿No? O sea, me considero una persona divertida Yo no sé por qué, quizás Ajá. la misma labia ¿Y tú te consideras amargado, compadre? Uh, uh, ante lo social, sí Ante lo personal, no, compadre Porque siento que he conocido varias personas Que no tienen gusto por nada Que no les gusta tanto la música mm -hmm. Que no son cineros, que no son seriéfilos Que no tienen un hobby en particular ah, Que a sí. veces les cuesta hasta sostener Una conversación Mm. O sea Con un 90-95% de las personas que he hablado Siempre les encuentro un gusto por algo Una afición y la, y la hablan y la desarrollan Pero me he topado también con gente que Era lo que hablábamos en nuestro primer episodio Nosotros tenemos gustos casi de todo compare. sí Yo creo que también por eso podemos Podemos sostener una conversación uh, No, y todos topamos con las personas Con personas que saben y mejor nos quedamos callados para aprender. Exactamente. Lo que es lo mejor que puedes hacer con sí, alguien que claro que, que tener la soberbia de decir yo no tengo nada más que aprender es lo más pendejo sí. que puedes hacer en el Sí. Mundo. sí porque a veces hasta la misma persona es de que güey ¿por qué no hablas? porque güey es que el chile no domina tu tema prefiero escucharte ajá no y está muy porque interesante estoy pendejo lo que dices para... ah, estoy pendejo en este tema prefiero aprenderte güey ahorita te hablo de algo que yo sepa uh -huh. sí totalmente pero bueno nos fuimos de fiestas a... Bueno, a temas filosóficos pero vaya así es nuestro comportamiento en las fiestas sí porque también conozco mucha gente que le gusta ser el centro de atención en las fiestas. Me acabas de leer la mente. ¿Te <risa> Dije, cuando termine este güey, voy a hablar de que si te gusta o no ser el centro de atención. <risa> no, a mí no. A ti no te gusta. No, no, no me gusta ser mamá, de... compadre. O sea, a veces digo, no, no voy a hablar. Pero ya empieza alguien a mover un tema de que mínimo le sé y es como que.
1: Güey, seno? yo te que llegó,
0: Michelle. Sí, güey, me da mucho, mucho cringe, autocrincho a veces a mí mismo porque digo, güey, cállate, güey. Al chile nadie te preguntó. No, pero vaya, tampoco nos estamos rodeando de gente que te. Que lo va a ver mal, simplemente, pues como dices, ya tú, yo ya hablé de lo que a mí me gusta, pues que hable este güey ahora, ¿no? Sí, sí, a veces me cuesta darle el espacio a otra gente <risa> que hable, y yo me regaño a mí mismo, digo, güey... ¿Eres como estas personas en los karaokes que no sueltan el micrófono? Um, sí, güey, y es algo que sinceramente no me gusta, wey. o sea, me Ajá. gusta escuchar a la otra gente lo que tiene que decir, pero a veces sí me paso de egocentrista, es algo que poquito a poquito he intentado cambiar. Uh -huh. No, fíjate que a mí no me gusta ser el centro de atención. Y lo eres, compadre. Por eso batallo mucho eh, en fiestas de mi cumpleaños. Porque, porque... todos te rodean. Exactamente. De hecho, pues casi no me gusta. Pero lo eres. Captas mucho la atención de la gente. ¡Bien! En una habitación sí, hablo yo y hablas tú. Primero te prestan atención a ti. Es tu propia naturaleza. Es una no naturaleza. tiene una que vocecita, escuchas? compadre. Que... <risa> <risa> sí, hay más gente fan de tu voz en el podcast que en la mía, compadre. Créeme, me lo han dicho. Y no, amigos míos. Pero, pero ahorita no... Mm. Ya estamos a la par, compadre. Tenemos equipo de 15 pesotes, compadre. Ya le metimos una producción. La que sean 20. <ríe> no, ya tenemos los micrófonos, tenemos soportes de micro. No, este podcast está creciendo. No pudimos hacerlo del video, como habíamos dicho. Pero, pues, ahí va. Pero estamos creciendo, estamos... que No este... hemos comprado... El... Es lo que te iba a contar fue el aire, compadre. No hemos comprado el, el, el... ¿Cómo se puede decir? El... Atril, el soporte. Tripié de... para buscar. El tripié, el tripié. Es Así es que quien nos esté escuchando, por favor, denos dinero para Estoy poder. Si aceptan donaciones, ahorita les paso mi cuenta de PayPal <ríe> o, o una cuenta de. La tarjeta, compañero. La tarjeta de nómina, chingue su madre. No, mira, chingue su madre. <ríe> Nomás <ríe> no depositen más de 5 mil pesos para no darle explicaciones. O <ríe> sea. Este. Pero vaya, eh. Qué padre que podemos... Vaya, a fin de cuentas... Lo que hacemos en las fiestas... Lo estamos haciendo aquí... Sí... Y lo hemos hecho con las invitadas... Que hemos tenido... Eh, así convivimos... Ajá. Así platicamos, compadre... Fíjate, compadre... Me decías algo fuera del aire también... Que hay más podcast con invitados, Invitadas... Que solos... Sí, fíjate que sí... Y, y vaya... Es porque tú y yo ya nos conocemos tanto, ya nos dijimos sí, tanto y hablamos de todo, compadre. Que nos preferimos a alguien que nos rete a, a opinar diferente o a cuestionar los de las mismas O opiniones. simplemente hablar algo de lo que a nosotros no se nos hubiera ocurrido. Sí, Nuestros invitados siempre to sacan el sí, tema. Sí, y, y siempre les sugerimos, ¿sabes qué? Este, ¿De qué te gustaría hablar? No, pues es que ustedes digan, no, 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 el invitado que elija algo Ajá. de lo que quiere hablar. O sea, para precisamente crear un choque de, no, no quiere decir de culturas, pero sí de ideologías. Para tener una opinión más diversa. Sí, sí. No, y a fin de cuentas de eso se trata la conversación, de aprender de la otra persona. Y como dijiste, de poder enseñar lo que yo sé, pero si no sé, quedarme callado. Exacto. Yo creo que tener esta humildad, podría decirse, eh, eh, eh. De, 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 de saber que todavía te quedan cosas por aprender es lo que nos mantiene tan, tan conectados, compadre. Lo dijiste hace poquito, tú has aprendido de mí, yo he aprendido de ti, pero uh -huh. seguimos creciendo juntos. güey. sí. Que a fin de cuentas, pues, es lo importante. Así es que, pues, estas fiestas... Este, esta, ajá, este podcast es nuestra fiesta, compadre. Es una fiesta. Comadre, fíjate que le acabas de dar al clavo en algo de que... Me encantó el título de... De que si no sabes, quédate callado. <risa> Yo creo que va como título para, para podcast. Ahorita lo, lo desenvolvemos. Si no sabes, quédate ah, callado. Es el mejor consejo que les podemos dar esta noche. Sí, totalmente. Y no se cierren a las ideas de ir a una fiesta, de convivir. Ahorita sí, con las debidas... Restricciones. Sí, que yo creo que lo mejor sería que no las hubiera, pero pues las hay, no lo podemos evitar. Y pues sinceramente la gente se está... La gente que de verdad tomó cuarentena y sigue encerrada, porque uh -huh. no dudo que lo haya, ya se ha de estar volviendo loca. No, y fíjate que bien pudimos haber desarrollado otra hora de tema de, de por qué no hacer fiestas en, cuarenta, en pandemia y todo ese desmadre. Pero pues tampoco queremos estar regañándolos y hablar de pandemia todo el tiempo, que es nuestra no, no y... madre. Vaya, es algo que entendemos que está mal. La gente lo hace, por algo lo hará. Uh -huh. ¿Es entendible, quizá? Sí, sí es entendible, compadre. La verdad. Pero pues, vaya. Volvemos a lo mismo. Y te digo por qué es, no es entendible. No aportamos nada. Te digo por es entendible, compadre. Francamente. Porque se nos están acabando los 20, compadre. ¿Estás <risa> de acuerdo que cuando lleguemos a los 30 se va a sentir un golpe de realidad muy cabrón? Sí. Y entonces, yo le decía a mis papás un, el año pasado, digo, o sea, qué triste que estoy despidiendo a mis últimos años de los 20 con ustedes, madre. Quizás si me hubiera llegado a los 30 no me hubiera afectado al nivel emocional Ajá. que nos afectó ahorita y siento que la, la tirada por ahí, o sea, y el mundo no se puede tener, o sea, así, y, y mucha gente es de ese pensamiento, que yo lo llegué a tener, ¿sabes qué? Trabajo, o sea, todos los días voy al trabajo, el lunes a sábado, no me merezco un rato con dos o tres amigos o con un amigo o no sé. No, pero bueno, ah, a fin de cuentas de, de eso recae la comunicación, te lo decía hace rato, tener Ajá. la... la... La apertura de decirle a tus amigos, "Oye, compadre, o sea, hay que cuidarnos, este nada de desmadres. Y si nos vamos a juntar, pues que sea la única vez que nos vamos a juntar. O que sea en un en una casa, sin necesidad de estar. De no ir a un antro, en un ambiente un poquito ventilado, abierto, una carne asada es el pretexto sí. perfecto, compadre. El virus se quema con el humo. <risa> el fuego no, todo lo purifica. No, y fíjate que al, al momento de que, si tú, por ejemplo, le puedes escupir a la comida sin querer, uh -huh. claro, eh, la, lo que nuestra saliva produce se supone que. Que no nos enfermamos por la boca, vaya. Bueno, eso dicen. Tampoco somos un... Tampoco somos expertos eh, de medicina, eh, compadre. Ni siquiera estudiamos medicina, compadre, pero bueno. No, como no, yo me vi las 13 temporadas de... de... Grey's Anatomy. Creo que van a la 20. Le voy a preguntar a una amiga, compadre, que ella es fan. Sí, me sé, es son un chorro de temporadas. No, y... ¿Y, y sabes qué es lo más triste? Eh, yo soy de las personas que resienten mucho las pérdidas de los personajes en cualquier Ajá. medio audiovisual, sea cine, sea serie, lo que sea. Ajá. Dicen que ya murió la mitad del helenco, si no es que más. Sí. O sea, todos están muertos. Sí, y, yo le perdí la, la pista cuando murió uno de los personajes principales. Shepard. Como, ¡Ah, ¿qué pedo? Eh, Shepard, ¿sí, no? el, ¿el doctor principal? Ajá, sí, sí, sí. Y fue como que, ¿qué pedo? Y ya le, le, perdí, le, le perdí la pista. Entonces, tú no veas Game of Thrones, compadre. No, también fue, fue uno de los casos por los que nunca me aventé. Porque no, nunca he visto Game of Thrones. Porque todos decían, no te encariñes de nadie, de ningún sí. personaje. Porque se va a morir. Y a mí eso me intimidó bastante Y dije, no, no vi no, esa madre, no me acerco Pero bueno, compadrito Yo creo que ya desenvolvimos el tema lo suficiente Así es, te digo, pues No cerrar Yo creo que lo que siempre podemos Resumir es No te cierres a las ideas Mantente firme en lo que tú quieres uh -huh. Si te invitan y puedes ir, no te amargues. Y no te afecta. Pues, Porque bien. te vas... A... Cré, créeme, yo siento que me he arrepentido de muchas cosas que no hice, más que de las que hice. Exactamente. Y, y pues, si ves que no te daña tu integridad física ni emocional uh -huh. y son buenos amigos, pues ve. A, a lo mejor te gusta, a lo mejor descubres algo que te gusta y no sabías. Sí, claro. Y hay comida, y hay comida. <risa> Pero bueno, compadrito <risa> bueno, yo bueno. creo que aquí le dejamos. este Este tema fue bastante padre, pudimos desenvolvernos y... Y vaya, a ponernos al día en muchas cosas que no habíamos platicado todas las semanas. Exactamente. Fue un podcast bastante relajado. Por el ¿Sí? desmadre que tuvimos <risa> en semanas previas. Que hasta eso, compadre, siento que nos debemos un cierre de, de, de febrero. Ajá. Porque el mes todavía no se acaba. Yo todavía me siento en mood de... En mood romántico. En mood romántico. Y hay un, un temilla que quería hablar, compadre. Y a ver si ah, se ahorita, puede ver. ahorita lo desarrollamos fuera del aire. Exactamente. Este... Pero bueno, este... Esto es... De letras y matices, conversaciones entre dos compas que... Expertos en nada, sábelo todo, algo Opinamos que... de todo, pero... Expertos en nada. Exactamente. Pero, pero bueno, compadre. ¿Algo más que decir, compadre? Nada más que decir que hasta la semana que viene, compadre. Muchas gracias.